0: de Renault Blanc avec Le Figaro.
1: Bonjour, monseigneur Mathieu Rouget. Bonjour, Renault Blanc, et oui. bonjour à tous vos auditeurs. Évêque de Nanterre, première question très simple, monseigneur. Le secret
0: de la confession est-il plus fort que les lois de la République Je crois qu'il ne faut pas opposer ce qui n'a pas à l'être. La loi reconnaît le secret de la confession comme celui des médecins ou des avocats, le secret professionnel.
1: Un tout petit Donc, peu moins bien défini, tout de même, en ce qui concerne euh,
0: l'Église. Le fait, il n'est pas exactement du même ordre, mais ouais. il n'y a surtout aucune raison de polémiquer sur ce sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes à quelques jours de la remise du rapport de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église. Il y a des sujets très lourds à traiter. Euh, Peut-être que la question de, de, de bien préciser le secret de la confession peut se poser, mais c'est... Euh, important qu'il n'y ait aucune polémique parasite le sujet est trop grave, il faut que tous ensemble, l'Église bien sûr mais aussi l'État, nous avancions et donc je pense que nous avons absolument à éviter toute polémique dans ce domaine. Je
1: rappelle ce qui s'est passé ces dernières heures, un mercredi sur une radio concurrente, Éric de Moulin-Beaufort, président de la conférence des évêques de France, interrogé sur le rapport Sauvé, laissait clairement entendre que le secret de la confession était plus fort que les lois de la République, réaction de l'exécutif qui demande au prélat de venir s'expliquer, ça sera mardi prochain, place Beauvau, je cite cette phrase du porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, rien n'est plus Fort que les lois de la République. Vous avez été euh, surpris euh, par la réaction de, de l'exécutif
0: Encore une fois, je pense qu'il y a eu une mise au point après la formule euh, de M. de Moulin-Beaufort. Le on est dans un contexte tout à fait d'une telle lourdeur que chacun est évidemment très sollicité dans sa sensibilité la plus profonde. Mais ce qui est important c'est qu'on avance tous ensemble et la rencontre qu'il y aura entre le président de la conférence des évêques et le ministre de l'Intérieur s'inscrit dans le cadre des rencontres habituelles, régulières. On parle ensemble, on cherche ensemble le bien commun et il n'y a aucune raison de polémiquer. Pour vous, c'est une convocation ou une invitation Je pense que ce genre de querelle de mots dans le contexte que nous vivons est tout à fait hors de propos. Il y a des sujets très graves à traiter, il y a des conversations régulières entre les autorités religieuses
1: et les autorités publiques et on avance en recherchant ensemble le bien commun. Monseigneur Roger, j'entends ce que vous me dites, mais cette phrase prononcée au lendemain, et vous le rappeliez du rapport Sauvé, qui est un rapport terrible pour l'Église, est-ce qu'elle n'est pas extrêmement maladroite donc, il y a eu une maladresse
0: que Éric de Moulin-Beaufort lui-même a reconnu. mais ce que je voudrais dire surtout, c'est qu'Éric de Moulin-Beaufort fait partie de ceux qui ont été dans la conférence des évêques et sont encore extrêmement engagés pour que nous avancions sur ces sujets dramatiques. Il est de ceux qui, euh, après que son prédécesseur avait euh, recueilli le vote de l'Assemblée des évêques pour demander à la commission indépendante, a fait avancer beaucoup de choses dans ce domaine. Et donc aujourd'hui, je peux vous dire, pour travailler régulièrement avec lui, que qu'Éric de Moulin-Beaufort est de ceux qui veulent que nous avancions très
1: sérieusement pour dépasser cette crise des abus. Alors, la levée du secret de la confession dans, dans des cas bien précis fait partie des recommandations de, de cette commission, euh, aussi pour faire du, du, du rapport sauvé. Est-ce que je peux vous poser une question très personnelle, monseigneur oui. Si demain, un prêtre, je parle de demain, je ne parle pas d'avant, si demain, un prêtre euh, vient se confesser et avoue ses pulsions et avoue qu'il est un danger pour la société, qu'est-ce que vous faites Alors d'abord, moi comme évêque, je ne confesse jamais de
0: prêtre. Parce que précisément, pour que le secret de la confession ne soit jamais une protection du crime, ceux qui ont une responsabilité ne confessent jamais ceux à l'égard de qui ils ont une responsabilité pour ne jamais être prisonniers du secret.
1: Si un, si un fidèle vient se confesser à vous en disant j'ai été Alors, oui, abusé.
0: Je pense qu'il faut, euh, faut regarder les choses dans leur réalité. Je pense oui. qu'il y a deux impératifs à conjuguer. C'est ça qui est difficile et ça qui est très important. Souvent, c'est un espace de stricte confidentialité qui va permettre à la parole d'émerger et en même temps il faut que le la confidentialité le secret qui peut permettre à une parole d'émerger ne soit pas la protection du crime donc il y a là il y a là une, une une tension une difficulté sur lequel comme vous le dites les la commission indépendante donne un certain nombre de recommandations nous allons nous en nous en emparer nous allons travailler pour trouver la meilleure solution cela dit j'étais très frappé d'un interview je crois hier euh, du président Jean-Marc Sauvé sur une euh, télévision euh, disant que le vrai sujet cette question de la confession, elle est très marginale. Le vrai sujet, c'est comment, aujourd'hui, on permet que la parole des personnes victimes puisse émerger. Et quand on étudie ce sujet de près, le président Sauvé et sa commission l'ont fait, évidemment, mais nous aussi, comme évêques, nous y sommes très engagés, on voit qu'il y a parfois un enfermement dans le silence, d'où l'importance des cellules d'écoute que nous avons mises en place depuis quelques années. Dans mon diocèse, il y en a une qui est vraiment très disponible, qui n'est d'ailleurs pas submergée, mais qui est vraiment disponible. Et euh, le rapport de la commission indépendante va nous aider aussi à améliorer encore ces dispositifs de cellules d'écoute, d'une part, et d'autre part, à mettre en place, euh, c'est déjà commencé en fait, puisque pas mal de, de recommandations sont déjà anticipées dans nos pratiques un numéro d'écoute national. Donc, vous voyez, le vrai sujet, c'est comment faire que la parole qui a besoin d'émerger de personnes victimes puisse le faire et puisse aboutir euh, à un travail
1: judiciaire
0: et à un travail de réparation du cœur.
1: Vous parlez de, de, du, du silence des, des victimes. Il y a aussi, pardonnez-moi, le silence de, de, donc de certains prêtres qui savaient ou qui, ou qui, ou qui peuvent savoir. Là aussi, l'Église doit absolument travailler sur cette question précise. Alors, C'est pour cela que nous avons choisi de... de, de
0: susciter une commission indépendante. Nous avons voulu ce travail pour faire un point très détaillé, très approfondi de ce qui s'est passé depuis un certain nombre de décennies en France pour repérer les les points de mauvaise pratique qui peuvent contribuer soit à enterrer, soit à permettre des, euh, des abus sexuels extrêmement graves et donc nous travaillons. Il y a 45 recommandations à la fin du rapport de la commission indépendante, et dans les trois semaines d'ici l'assemblée la, 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 plénière des évêques à Lourdes en novembre prochain, nous allons euh, travailler
1: sur ces recommandations pour voir comment les mettre en œuvre. C'est effectivement ce, 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 ce rapport est assez est assez terrible. 300 000 300 000 victimes. Vous dites on doit avancer. Ça veut dire que forcément, il va se passer des choses dans l'église de France. Ah, évidemment.
0: évidemment. Vous savez, moi j'étais présent euh, à, au moment où le, le, la commission Sauvé a remis son rapport, avec des personnes victimes, avec des religieux, des religieuses, quelques évêques, des, des journalistes, et la commission tout entière, de, très remarquable dans son engagement, interdisciplinaire, il y avait un climat d'une gravité et aussi d'une dignité euh, impressionnante. Alors, aujourd'hui, euh, il y a pour moi, le désir que nous accueillons ce rapport avec un, un grand sens de la vérité. Comme chrétien, nous savons que c'est la vérité qui rend libre. Avec aussi une, une infinie proximité et compassion à l'égard des personnes victimes, parce que le, le, le traumatisme et les souffrances vécues sont terribles. Et puis, maintenant, la détermination à agir. J'ai trouvé très important que le président Sauvé termine son intervention, euh, mardi dernier, par le mot « espérance ». Donc aujourd'hui, nous voulons agir, pour être acteur d'une espérance nouvelle.
1: Il y a 45 recommandations dans le rapport de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église. Parmi ces recommandations, il y a l'indemnisation des victimes, une indemnisation financière. Est-ce que vous êtes pour Alors, c'est un sujet sur lequel nous
0: travaillons déjà depuis un certain temps avec la conférence des évêques. Nous avons euh, travaillé un dispositif que nous avons présenté pendant son travail à la Commission indépendante, qui, dans ses recommandations, nous propose de le faire évoluer. Donc, C'est un des sujets sur lesquels nous allons travailler dans les semaines qui viennent.
1: On parle de plusieurs milliards pour indemniser euh, ces, ces dizaines de milliers de, de, de victimes. Euh, ça va forcément poser des, des, des questions à, à, à l'Église. J'ai écouté il y a deux jours, Monseigneur Bruno Valentin, évêque auxiliaire du diocèse de Versailles, concernant justement ces indemnisations, disait « pour l'Église, c'est l'heure du quoi qu'il en coûte ».
0: Alors c'est une, une une belle formule de, de monseigneur Valentin qui est un un évêque remarquable. Euh, je crois que si vous voulez d'abord le, le 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 poids extrême c'est celui de la souffrance vécue. Ensuite, eh bien nous allons voir quels dispositifs les plus ajustés euh, mettre en œuvre. Après il faut éviter. Euh, de, de, de multiplier des chiffres un peu dans le dans le vide dans le vague il y a des chiffres qui ont été donnés par le rapport ceux-là ils ne sont pas vagues c'est ceux des abus subis et puis maintenant il faut avancer pour trouver les bons moyens de prévention pour l'avenir et aussi de réponse au traumatisme subis.
1: Lorsqu'on interroge les, les, les croyants, les pratiquants, les fidèles, et qu'on parle de dons, justement, pour euh, ces indemnisations, ils disent non, c'est à l'Église de le faire, c'est pas à nous. Est-ce que vous comprenez leur, leur
0: réaction Alors d'abord, l'Église, c'est euh, l'ensemble des baptisés, c'est pas simplement la hiérarchie. Je, je comprends euh, ce genre de réaction, évidemment, qui exprime beaucoup de choses. Maintenant, moi, ce que je constate depuis... Euh, depuis mardi, et puis même auparavant, où comme évêque je suis engagé sur ce sujet, c'est euh, l'extrême esprit de responsabilité de la préparation des fidèles, qui sont à la fois, comme nous, euh, profondément blessés par euh, ce qui a pu se passer, mais très euh, désireux de travailler pour que l'Église soit une maison sûre, la maison sûre qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être.
1: Monseigneur Mathieu Rouget, je rappelle que vous êtes évêque de Nanterre, la Cia souhaite par exemple, dans les instances de l'Église, hein, parmi ses recommandations, plus de laïcs et plus de femmes alors moi, je suis tout à fait favorable. Dans mon conseil
0: épiscopal, il y a des hommes, des femmes, des laïcs, des prêtres, des diacres, des religieuses. Et, et dans toutes les paroisses de mon diocèse, il y a des équipes d'animation pastorale qui sont constituées d'hommes, de femmes, de laïcs, de prêtres. Donc nous sommes déjà engagés dans, dans, ce, dans cette transition que le pape François appellerait synodale. Ce qu'il faut, c'est repérer un certain nombre de, de, de lieux, de décisions, de responsabilités où ce pluralisme n'est pas encore suffisamment assuré. Cela dit, il n'est pas euh, suffisant. Il faut aussi qu'il y ait toujours de la détermination à avancer pour être
1: dans la prévention, dans la formation, dans la responsabilité, dans l'accompagnement. Tous les évêques que j'ai entendus après le rapport ont parlé de, de honte. Le pape également a employé le, le mot honte. Il y aura un avant et un après rapport sauvé Oui, il y aura un avant et un après
0: rapport sauvé, c'est évident. Mais
1: Je vous pose la question, pardonnez-moi, parce qu'on a vu des enquêtes à peu près du même ordre en Irlande, dans certains pays d'Amérique du Sud, sans qu'il se passe véritablement grand-chose.
0: Alors, d'une part, je pense qu'il y a une distinction, c'est que euh, le rapport de la Commission indépendante, c'est nous, évêques, qui l'avons choisi. C'est nous, évêques, qui l'avons demandé. Donc ça exprime vraiment une détermination euh, des évêques avec l'Église en France à avancer sur le sujet. Aujourd'hui, nous sommes dans la honte, l'effroi, les larmes, la compassion, je le redis, euh, infinie avec les personnes victimes, mais aussi la détermination à agir et pour que nous soyons des artisans d'espérance. Moi j'ai vraiment, je le redis, été très, très touché par ce dernier mot de Jean-Marc Sauvé dans la présentation du rapport mardi dernier, l'espérance. Et moi, ma détermination d'évêque, c'est que, nous soyons au service aujourd'hui d'une espérance nouvelle pour tous.
1: Il faut sortir du silence, il faut que l'Église sorte d'un certain silence.
0: Je crois que le choix de, de demander le travail de la Commission indépendante et d'autres démarches que nous faisons depuis plusieurs années sont une sortie du silence, mais il
1: ne faut pas permettre que le silence enferme dans le traumatisme commis et subi. Merci, Monseigneur Mathieu Rouget, d'avoir répondu à mes questions. L'évêque de Nanterre, l'invité de Radio Classique ce matin, il est 8h27. Dans un instant, l'essentiel de l'actualité avec Pierre Collat, tout de suite. Vous écoutez Radio Classique. Avec la gestion Carminiac,
0: donnez un temps d'avance à votre épargne.